0: Moet ik me schuldig voelen over de klimaatcrisis? Stel ik
1: de verkeerde vraag? Ik had er nog maar weinig bij stilgestaan, maar...
0: Ik denk dat er een verschil is
2: tussen
3: schuldgevoel en verantwoordelijkheid.
1: En als ik dan terugdenk aan die kwestie met Total Energies...
3: Wil ik een olieveld en een oliepijplijn aanleggen in het Murchison Natuurpark?
1: Besef ik dat ik me vooral schuldig voel, omdat ik niet meteen mijn verantwoordelijkheid heb opgenomen. Want eigenlijk had ik al veel eerder kunnen veranderen van energieleverancier, maar ik deed het niet. Uit angst voor de schommelende energieprijzen.
4: Zowel onze elektriciteitsfactuur als onze gasfactuur swingt volledig de pan uit.
1: Tegelijkertijd denk ik, ja, verantwoordelijkheid voelt wel als een heel groot woord of zo. Want ja, mee of zonder mijn geld is er bij Total Energies eigenlijk niks veranderd. Vermoed ik. Nu, weet ik ook wel dat ik als individu geen schuld heb aan hun wanpraktijken. Maar wat is dan precies het verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid? Waar begint en eindigt mijn verantwoordelijkheid? En hoe kan ik mijn verantwoordelijkheid opnemen?
0: Waar lig jij wakker van? Wat houdt u s'nachts wakker? Die vraag. Vijf jonge redacteurs van De Standaard... Vlieg van? Gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen in de podcastreeks Klaar Wakker. Mijn
2: eigen zoektocht.
0: Dit is de tweede van drie afleveringen over de vraag van Josephine: Moet ik me schuldig voelen over de klimaatcrisis?
4: Ja, misschien moeten we even definiëren, want is schuld niet het verkeerd omgaan met verantwoordelijkheid? Of? Je hoort Cornelius. Hmm.
1: Ik ken hem als koffieverslaafd optimist.
4: Wat is wel hè.
1: De wereld kent hem als analist in hernieuwbare energie. In die rol adviseert hij zowel NGO's als beleidsmakers en grote bedrijven.
4: Het is echt een mix van al die dingen, waardoor ik een soort neutrale derde ben.
1: Eigenlijk wilde ik vooral weten hoe hij kijkt naar de rol van technologie en energie in de klimaatcrisis, maar al snel kwamen we weer uit bij de schuldvraag, want...
4: Enerzijds heb je de historische schuld. Hè. Het Westen, die historisch, heel veel van zijn welvaart op vervuilende industrie. Heeft gebaseerd, hebben die dan een, een grotere schuld slash verantwoordelijkheid. Zou het kunnen misschien... Is schuld niet het verkeerd omgaan met verantwoordelijkheid? Of?
1: Dat weet ik dus niet goed. Als we het kunnen betrekken op onze eigen um, industriele revolutie hier. Dan zou ik dat natuurlijk zeggen. Omdat toen we, wat, 250 jaar geleden ongeveer. Onze industrie zo zoveel gemechaniseerd hebben. Mm. Mensen wisten echt niet dat zij iets aan het ontketenen waren waar wij vandaag mee
4: zaten. Van hen vragen we eigenlijk ook niks van, Die die zijn dood, toch?
1: Tuurlijk, maar dan... Kun je het ook in de omgekeerde richting betrekken en zeggen: in hoeverre nee. is het aan onze verantwoordelijkheid om iets te doen aan een systeem waar wij eigenlijk
2: nee. niet expliciet om gevraagd hebben?
1: Cornelius doet me beseffen dat de verwarring over schuld en verantwoordelijkheid
3: mijn zoektocht bemoeilijkt. Daarom ga ik bij nog een expert langs. Ik ben Harriet Bergman. Ik doctoreer aan het Centrum voor Europese Filosofie aan de Universiteit Antwerpen.
1: En ze onderzoekt de rol van emoties in klimaatactivisme... en hoe we naar de klimaatcrisis kijken. Dus ik hoop dat zij mijn vraag kan beantwoorden.
3: Wat is voor jou het, het, het cruciale verschil tussen schuld en verantwoordelijkheid? Voor mij is schuld dat je iets in het verleden fout hebt gedaan... Mm -hmm. en dat het dus aan jou is om het op te lossen. Voor mij is verantwoordelijkheid dat je een probleem ziet weet dat je het kan oplossen en het dan doet of niet. Dus bij schuld zit een moreel oordeel van er, je hebt iets fout gedaan en is ook een uh, causaliteit toe te kennen. Dan stel ik mijn manager, dan ben ik verantwoordelijk voor wat er gebeurt in bijvoorbeeld een winkel, of er iets gestolen wordt, of het personeel blij is, uh, of, of de boel niet onder water komt te staan. Die verantwoordelijkheid is iets anders dan schuld. Ja, als, ik, als ik letterlijk zelf een jas steel uit mijn eigen winkel, dan heb ik schuld. Als jij een jas steelt uit mijn winkel, dan heb ik geen schuld. Maar ben ik wel verantwoordelijk. Mm. Vind je dat
1: schuld of
3: schuldgevoel een nuttige emotie Nee, schuldgevoel zijn een hele onproductieve emotie... in, in mm. de discussies rond klimaatverandering. Schuld en schaamte zijn dingen die heel erg zelfveroordelend zijn... Uh, die maken dat je minder motivatie hebt om verandering... en dat je niet met het ongemak wil zitten. Schuld is vaak over één ding. Uh -huh. Dus je voelt je schuldig over de vliegvakantie. Maar het probleem is heel complex.
4: Uh -huh.
3: Dat alleen lost het niet op. Maar door hoe schuld soms is ingezet... is het van, je moet je schuldig voelen over dat je vliegt. Maar als jij niet meer vliegt, is het probleem niet opgelost opeens.
1: Schuldgevoelens leiden nergens toe, omdat ze de aandacht afleiden van het grotere geheel. Baudry had dus gelijk. Ik voel me vooral verantwoordelijk.
2: Dat klopt natuurlijk.
1: De vraag is, waarom voelt die verantwoordelijkheid dan als een individuele last, terwijl ik goed genoeg weet dat ik het klimaat niet alleen zal
3: redden?
2: Hallo. <lacht> ja. Oké, okay. iedereen doet uh, ja. dat. Hey. Hallo, ik ben Rosanne Hensen.
1: Nu ik met deze podcast bezig ben, kan ik de vragen waarmee ik zit eindelijk ook aan mijn vrienden stellen. Al is Rosanne natuurlijk niet zomaar een vriendin.
2: Ik ben research coordinator uh, duurzaamheid, circulaire economie bij de Sassin School of Management in Bangkok.
1: Dus vraag ik me af of Rosanne dat gevoel van individuele verantwoordelijkheid herkent.
2: Ik voel dit gewoon... Uh, fysiek. <laughs> ja? Ja, enorm. Hoezo? Omdat ik... Uh, in mijn werk, natuurlijk, elke dag mee geconfronteerd wordt. Mm -hmm. En dan ook nog in mijn vrije tijd, door mijn eigen interesses die ik heb rondom duurzaamheid, rondom de circulaire economie. Ik ben daarin komen te werken omdat ik dat mega interessant vind. Dus het, het is er altijd. Maar ik vind het niet eerlijk dat het er voor zoveel mensen is op individueel niveau. Omdat het niet een persoonlijk probleem is. Als persoon, als individu, heb jij niet de oplossing. Je kan veganistisch eten. Je kan, zoals ik, alleen maar twee kopen, kopen of duurzame merken. Of alles in je badkamer veranderen... tot uh, blokjes, shampoo, wat dan ook. Maar de oplossing ligt bij het bedrijfsleven. Zij moeten die klimaatschuld voeden. Maar zij willen winst maken. Als je kijkt naar de grote oliebedrijven... als je kijkt naar waar dit begonnen is... in de jaren 60, 70... ExxonMobil... Die hadden een lab voor nieuwe energie. Die wilden pioniers worden in Amerika. Met we zien wat klimaatverandering doet. Wat ons product teweegbrengt. Maar wij wilden de oplossing. En een paar jaar later zagen ze: van, shit. Dit probleem is zo groot. We hebben niet de oplossing.
4: Wat do je als je you dat het product dat je maakt de hele planeet.
2: Nu gaan we alles doen om mensen om de tuin te leiden. zodat ze gaan geloven. Dat wat wij al gevonden hebben, dat dan niet waar is.
4: They
1: lied. The scientific data is inconclusive.
2: Er zijn wetenschappers betaald om onderzoeken af te lezen die zeggen van. Ah ja, maar wacht. Die voorspellingen die we hier deden, dat valt eigenlijk wel mee.
4: So, je start to think: wie well, who are these people and where are they coming from? Oh, interesting they're funded by Exxon's foundation and from the coal-fired power utilities, Western Fuels Association, Global Climate Coalition and they're funding Climate Deniers.
2: Waardoor de mensen die zeggen van ja, maar luister, het is wel een klimaatcrisis, dat het een beetje leek van ah ja, dat zijn de mensen die ja, een beetje de gekkies die schreeuwen dat er dat we naar de gletsjers vervaan.
1: There is a real problem with this so-called global warming apocalypse projection.
2: Dus die weten al 50 jaar wat het probleem is, maar doen daar niks aan en leggen de schuld bij anderen.
1: You have the power
2: to make a difference from the moment you wake up.
4: We all have to reduce carbon emissions from our lives. 10 ways that you can reduce your carbon footprint. Your carbon footprint. Your carbon footprint. Your carbon footprint. And even the people extracting the fossil fuels are telling us how we can play our part.
2: Pas twee jaar terug had Shell op Twitter een van de rappel geplaatst. Zo van hé hey, klanten, bla, bla bla Wat doen jullie eraan om jullie voetafdruk te verlagen? En is zo de durf om dat aan als Shell, aan individuen te vragen. Gohan.
4: Tegelijkertijd, als iemand die energietransitie meer gaat bewerkstelligen. Allee, zij, zij zijn daar, in mijn ogen, zullen daar moeten een deel van zijn. Omdat zij het kapitaal hebben en, en de, de mensen, de kennis enzovoort. Dit is Cornelius weer, de analist in hernieuwbare energie. Ik denk dat iedereen moet tot op zekere hoogte mee zijn met de energietransitie. En bijvoorbeeld een Volkswagen, die eh, Dieselgate-schandaal 2015, Schumel-software. Volkswagen, net omdat die onder zoveel uh, vuur lagen, zijn die eigenlijk nu een van de betere leerlingen in de klas als het daarop aankomt. Dus die hebben eigenlijk het is dat model wat we maar noemen, hè, dus ambitieus qua, qua elektrificatie. Eigenlijk staan die daarop voor en veel anderen uit. ja ja. ja. Uit de... Ik geloof ook dat, en ik, ik geloof dat niet alleen, ik zie dat ook, het is al goedkoper nu om zonnepanelen. Um, ...windmolens, elektrische voertuigen... ...in veel gevallen is dat al goedkoper... ...dus dat gaat gebeuren... ...maar... ...en dat is een grote maar... ...historisch is ook altijd al... ...wat we zeggen de nieuwe energievorm... ...bovenop de bestaande gekomen... Uh, ...dus het is niet omdat wij... ...zijn beginnen hout verbranden... ...dat we zijn volledig gestopt onze spieren te gebruiken... ...het is niet omdat we nu kernenergie... ...hebben dat er geen steenkool... ...niet meer wordt gebruikt... ...ik ben misschien nogal een optimist van nature uit dus ik zelf denk persoonlijk dat gewoon de logische volgende stap voor ons als mensheid is deze transitie nu doen en dat het er ook nog wel goed uitziet op bepaalde vlakken voor mij is de vraag, gaat het snel genoeg gebeuren, ik zie het echt een beetje als een, een, een race tegen de klok en die zijn we collectief eerder aan het verliezen dan aan het winnen momenteel en in die zin denk ik niet dat ik wel, ja, zelf op de schadar kan kloppen. Want ik kan nog veel meer doen. Ik doe absoluut nog niet genoeg.
0: Ja.
1: Bon, ik weet nu wie mij dat verantwoordelijkheidsgevoel heeft aangepraat. Maar toch herken ik me wel in wat Cornelius zegt. Ik heb ook totaal niet het gevoel dat ik genoeg doe. En misschien is dat misplaatst, maar...
0: Het kan toch niet zijn
1: dat ik niks kan
0: doen, wat kunnen wij als individuen doen? Uiteraard geloof ik daarin. Ik ben een activist. En voor mij is dat echt dat politiek activisme. Deze stem ken je misschien al. Ik ben Anona Dwevers. ik ben klimaat- en mensenrechtsactivist. Als alle bewijs dat het onderzoek komt, gewoon wordt genegeerd. Hey, 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 hey. Brussel 2019.
4: Naar
1: het voorbeeld van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg begint Anouna de Wever met de organisatie Youth for Climate de klimaatbijbeldagen. Week na week sluiten meer jongeren zich aan bij de protestmars.
0: Ik ben zo trots op mijn generatie. We staan er allemaal opnieuw. En we zijn veel gezegd dat dat niet ging gebeuren, maar je ziet 35.000, dat is terug maar drie. Hè?
1: De klimaatbijbelaars laten ons land niet onberoerd. Vandaag maakt de wever geen deel meer uit van Youth for Climate, maar die is wel nog activist. En ik werk nu voor Climate Action
0: Network Europe en ik studeer ook aan de VUB Social Sciences. Voor hen is het duidelijk. Wij moeten niet allemaal ons kei schuldig voelen over het feit dat, dat het niet beter wordt, want dat is niet onze verantwoordelijkheid. Maar je hebt wel een verantwoordelijkheid in dat verhaal. Wij kunnen stemmen om de zoveel jaar. We moeten ons informeren, we moeten weten voor wie dat we stemmen, we moeten veel meer... Kracht zetten en druk zetten op wat we willen dat die, dat die politieke organen doen. Niet alleen tegenover ons, maar ook tegenover die gigantische industrie die momenteel de wereld aan het vernietigen is. En dat voor mij heeft veel meer impact dan een kortere douche nemen.
1: Wat de wever verwacht van overheden en bedrijven, staat wel haaks op de oplossingen die Baudry ziet.
0: Want wat eigenlijk wordt gezegd in dat discours is, hoe gaan we dit systeem, de manier waarop wij nu leven, hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat exact gewoon zo kunnen blijven doen, maar op een manier dat we niet die ecosysteem kapot maken. En de essentie van de klimaatcrisis is dat we dit niet zo langer kunnen blijven doen. Niet alleen omdat we die ecosysteem kapot maken, maar ook omdat we gewoon veel mensen in die wereld aan het uitbuiten zijn om dit te blijven onderhouden. Maar dat is een fundamenteel
1: verschillende these, want jullie kijk fundamenteel anders naar de wereld. Ja, maar dus ik, ik vraag me... jij, ja,
0: ik snap wat je bedoelt. Ja. Maar ik vraag me dus echt af van... Hoe, hoe kan dat dat... Voordat wij nadenken over hoe zit dit systeem in elkaar, hoe komt dat dat we met zo'n gigantse ongelijkheid zitten, hoe komt dat dat er... Mensen zijn met acht jachten en op de andere, aan de andere kant zijn er mensen in sloppenwijken die, die elke dag moeten vechten om een maaltijd te kunnen hebben. Hoe kan dat dat we in zo'n systeem leven, dat we dat dan compleet negeren en denken, oké, okay, oké, okay, maar hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat gewoon kunnen blijven doen zonder dat de wereld in de fik staat?
1: Ja, ik kan me vinden niet wat Noona de Wever zegt. Ik snap dat mensen zoals Boudrie de klimaatcrisis als een louter technisch probleem bekijken, maar dat kan ik echt niet omdat die verschillende problematieken zo hard met elkaar vervlochten zijn. En dat zie je volgens Harriet Bergman ook bij de landen die het meest kwetsbaar
3: zijn voor klimaatontwrichting. Bijvoorbeeld Caribische gebieden zijn afhankelijk van de visserij, van de agricultuur en het toerisme. Dat komt allemaal door hoe het Westen die landen heeft achtergelaten en door hoe de IMF en de World Bank ze in een soort van neoliberale wurggreep hebben gehouden. Hervormingen hebben afgedwongen en de hervormingen die ze afgedwongen hebben, namelijk jullie moeten in deze sectoren werken, jullie moeten richten op toerisme, jullie moeten deze vorm van agricultuur doen, maakten die landen kwetsbaarder voor klimaatontwrichting. Dus dat is letterlijk de verantwoordelijkheid van mensen hier. Van neoliberaal beleid, van neoliberale ideeën, van niet door de mensen daar bedachte manieren van landbouw doen. Dus de kwetsbaarheid voor klimaatontwrichting... niet alleen is het zelf... Is het, zijn de mensen die het eerste slachtoffer worden... hebben dat niet zelf gecreëerd. Dus mm -hmm. Ze zijn ook nog eens gedwongen... om zichzelf... Ja, ze zijn ook nog eens kwetsbaar gemaakt... door dezelfde mensen die het probleem veroorzaken.
1: Nou, ik vind dat wel interessant... omdat jij wijst naar het systeem. Jij wijst naar beleid. Maar wat, wat, is er zoiets als een individuele verantwoordelijkheid? Want... Het systeem mag dan wel iets abstracts zijn. De mensen die het maken,
3: zijn dat nu. Ja.
1: En waar begint de ene zijn verantwoordelijkheid en eindigt
3: de die van de ander? In het woord verantwoordelijkheid zit antwoord, toch? Dus kan je antwoorden? Van, en niet iedereen kan antwoorden. Niet iedereen kan die verantwoordelijkheid nemen op dezelfde manier. En voor sommige mensen is het antwoord anders. Mm -hmm. maar, en daar denk ik dat die privileges belangrijk zijn. Mm -hmm. Als je privileges hebt die je in staat zijn om een luider antwoord te geven of meer antwoord te geven of meer te doen, mm -hmm. dan kun je ook meer verantwoordelijkheid nemen.
0: Als ik zeg de grootste kracht die mensen zelf hebben is activisme, dan bedoel ik niet, dus je moet zoals mij een klimaatmars organiseren en in het Europees Parlement gaan werken en al die dingen, dan bedoel ik, je moet de capaciteit, de tijd, de energie die jij hebt, en het privilege, gebruiken om goede dingen te doen. Als dat is, individueel dingen veranderen zoals geen vlees eten, dat is super. Als dat is met uw vrienden en omgeving praten, proberen om meer mensen ervan te overtuigen dat het dringend is, dat het nodig is, dat er dingen gaan moeten veranderen, dat we politiek meer moeten beseffen wat er aan het gebeuren is, dat we naar die klimaatmarsen moeten gaan of naar die acties die, die eender welke sociaal gerichte organisatie organiseert, dat is ook activisme voor mij. En ik ben zelf, ik ben super geprivilegeerd opgevoed in de, in de zin van activisme, want allee, toen ik al heel jong was, nam mijn mama mij mee naar vluchtelingenkampen en zo in, in noord -Kamp. Allee, om daar te helpen en, en voedsel uit te delen en kleren uit te delen. En ik, ik was nog maar twaalf of dertien en ik besefte dat al van, oké, okay, er is echt iets groot aan de hand en ik zit niet in die situatie, dus ik kan hier iets aan veranderen. En dan werd ik meegenomen naar conferenties en speeches en grote politieke debatten en dan ben ik zelf mijn klimaatmarschel georganiseerd, dan ben ik in al die omgevingen gekomen. Dus ik zelf als activist zit in een gigantisch geprivilegeerde situatie om veel dingen te doen. Maar mensen zelf individueel hebben ook gigantisch veel kracht om dingen te doen. Eigenlijk is dit net wat ik wilde horen.
1: Ik hoef het klimaat niet op mijn eentje te redden. En ik kan wel degelijk een verschil maken. Maar dat had ik ook wel kunnen vermoeden. En toch wringt er nog iets.
4: Die schuld die is misschien inderdaad irrelevant. Maar daar, wij, wij eigenlijk plukken wij daar toch nog wel een soort van de vruchten van... En wij zijn ook nog altijd degene die het tijd kunnen, kunnen keren, om het zo te zeggen. Dus je, je kunt moeilijk aan een uh, Arme Zuid-Amerikaan vragen: lost jij het even op?
1: Het uh, institutionele uh, spiegelbeeld van deze discussie is een COP26 of. De klimaatakkoorden in Parijs, dat, daar voel je dat elke keer opnieuw. Dat die, die ja. kleine naties, die eigenlijk nog totaal niet aan een volwaardige industriële revolutie zijn toegekomen, moeten opboksen tegen de grote, vaak westerse naties. Die dan gaan zeggen, ja, maar ja, nee, 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 ja. de wereld is ons ja, dat gaan we niet toe. Alleen, jongens, nu komt uh, geen steen kom meer. Oké, okay, akkoord, maar. Het is voor voor discussie waar ik op dit moment eventjes geen verder antwoord op weet. Uh, maar je voelt mm. meteen dat weer iets raken. Hey, um, mm. Ik merk het ook als ik tegen mijn ouders... Migranten die komen uit een, uit een context waarin vlees nog altijd een luxe product is. Mm. Als ik bij mijn vader thuis ga zeggen... Dat <laughs> je geen vlees hebt, dat je en hebt. moet daar elke keer om lachen. En ik snap dat ook. Ik snap waarom mensen boos worden... Van... Onze keuzes die veel meer gewoon lijken, terwijl, ik moet eigenlijk zeggen dat ze mij geen moeite kosten. Want ja. ik was sowieso al geen grote pleeggeester. Maar wanneer als al die keuzes die wij maken, vol trots en zeggen, oh ja, wij zijn de groene jongens, wanneer als dat voor heel veel mensen wel voelt als een opoffering? Dan ja. is de klimaatdiscussie toch manifest oneerlijk voor een groot deel van de samenleving.
3: Maar waarom is die klimaatdiscussie zo oneerlijk? In dat hele individuele verantwoordelijkheidsverhaal zit ook een heel groot klasse-aspect... En is dat dan waar
1: ik mij schuldig over voel? Wat moet ik daar dan mee? Hoe ga je kennis en geluk met elkaar verzoenen? Gaat deze podcast überhaupt nog over het klimaat?
0: Dit was aflevering 2 van de driedelige podcast van Josephine Dappa. De productie was in handen van Sophie Steenhout. Brecht Plaschaert, mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La cathédrale en Gloutie. Beluister ook de andere podcasts van Klaarwakker. Volg Klaarwakker in de podcast-app van De Standaard of op uw favoriete
3: podcastplatform.